0: Não sei bem que idade tinha aqui, exatamente, isto foi certamente, uh, no, talvez no final dos anos 70, início dos anos 80, teria aqui 7, 8 ou 9 anos, um, estou com uma cadela que eu gostava muito, que era a Pucci, e estou na quinta do meu avô, e a quinta do meu avô, que ficava a meio dúzia de quilómetros de Porto Alegre, foi o sítio onde eu passava as férias grandes, que é aquela... Entidade mítica hum. que preencheu a nossa a nossa infância e foi um sítio onde, eu, onde eu fui muito cor, Aquele corte de cabelo típico e é? isso não? que eu ia acrescentar com <risos> o meu corte de cabelo à tigela, que foi à uma tigela. coisa muito curiosa, porque eu até a uma idade relativamente embaraçosa, as pessoas não sabiam se eu era menino ou menina, porque com este cabelo à tigela eu tinha uma cara muito redondinha e oh, eu diria se calhar até ter, se calhar seis anos ou cinco seis anos, as pessoas... Mas, ele é menino ou é menina? Eu lembro muito
1: bem disso. Uh, mas sim, o clássico o clássico cabelinho à tigela. E aqui, nesta, nesta tua quinta, passavas os, alguns dos teus dias mais
0: importantes? Sim, passava as minhas recordações de infância mais fortes. E se me perguntarem o que, é que foi a tua infância, eu, eu diria foi foi a quinta... Foi quinta do, do meu avô, a quinta dos meus avós. Os meus pais trabalhavam, o meu irmão, eu tenho um irmão mais velho, mas era quatro anos e meio mais velho do que eu, e portanto eu passava os verões sozinho a inventar brincadeiras e isso foi muito importante para mim, acho que marcou muito a, a minha personalidade.
1: João Miguel Tavares nasceu em Porto Alegre em setembro de 1973, é cronista e comentador político, é pai de quatro filhos, um povoador como já lhe chamou recentemente Ricardo Araújo Pereira, colunista de direita, nega pertencer à tribo da direita liberal, aliás confessou já ter votado em António Costa e Fernando Medina. Mais do que a polémica, prefere o debate, sem amarras nem paninhos quentes, porque para ele o respeitinho não é bonito. Eu sou o Bernardo Ferrão, nasci no Porto em 1976 e este é o Geração 70 um podcast com os protagonistas de hoje que nasceram naquela década e como as suas vidas foram sendo moldadas por um país que tanto prometeu. Sejam bem-vindos.
2: KIA EV6. Patrocina o podcast Geração 70. KIA. Movement that inspires.
1: João Miguel, falavas há pouco da, da quinta dos teus avós em Porto Alegre. Tu viveste uh, no interior do país uhum. até aos 18 anos. Sim, o clássico. Mais coisa, menos coisa. O clássico. Uh, essa, essa tua vida em Porto Alegre uh, era como? Uh, os teus pais eram funcionários públicos, uhum. salvo erro. Sim, exatamente. Como é, que, como é que descreverias hoje essa vida? Era um interior muito diferente ou achas que que as coisas não estão assim tão diferentes?
0: A cidade de Porto Alegre uh, uh, se mudou para alguma coisa, na verdade foi para para ficar mais despovoada do que era na altura em que eu estava a crescer. Era uma, era uma cidade que era mais dinâmica nos anos 80, porque ainda tinha algumas fábricas, tinha a fábrica da Robinson que era uma fábrica de cortiça tinha lanifícios ainda ainda. e na verdade Porto Alegre perdeu um bocadinho o comboio porque essas fábricas começaram a fechar antes dos produtos e desse lado da de manufatura portuguesa ter voltado a ficar na moda hoje em dia a cidade é, é, é enfim, é o, distrito, é o distrito que elege menos deputados é em, é em Portugal portanto, portanto só elege dois deputados e é uma uma cidade que hoje em dia está um bocadinho a tentar recuperar algum gás que teve historicamente ao longo do século XX eu já apanhei uma Porto Alegre que, que se estava a esvaziar de pessoas um, mas tive uma vida normal daquilo que era uma classe média em Porto Alegre, os meus pais, como tu disseste eram funcionários públicos
1: Trabalhavam onde? Exatamente. Meu,
0: a minha mãe trabalhava na, 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 naquilo, havia a repartição de finanças e havia a tesouraria o meu pai era tesoureiro, a minha mãe trabalhava na parte também do, dos impostos uh, e portanto tínhamos uma boa vida de, de classe média, normal ou seja, aquele percurso tradicional os meus avós dos dois lados tinham títulos pequenos comércios, o meu avô materno tinha uma, uma pequena, uma pequena tasca restaurante que, que era também uh, um bar em Porto Alegre. E tu ias lá muito? Uh, sim, ia. Uh, embora eu ainda era muito novo e portanto eles iam depois a, a partir de uma certa altura eles uh, decidiram parar com, com esse negócio e te ah, essa chamava-se a Adega Romualdo trespassaram é o nome do meu avô e depois o nome do meu irmão é Te trespassou a Adega Romualdo e foi aí que começou a viver essa quinta e portanto um, eu, eu ainda era relativamente ainda era muito novo quando, quando a Adega foi trespassada, portanto eu tive o privilégio de aproveitar já os meus avós reformados e daí essa quinta onde eu passei a minha infância, os meus pais trabalhavam e, e trabalhavam... E essa
1: quinta, essa quinta vivia de quê? Portanto, havia ah, algo, não, era uma quinta... algum tipo de agricultura que se fazia lá Sim. ou era só o consumo, consumo da casa. Sim, era
0: só o consumo da casa, era uma quinta pequenina que ele teria que alguma qualquer coisa como um hectare nem, nem um hectare teria era uma quinta de lazer e claro mas naquela altura todas as pessoas sabiam uh, plantar batatas e cebolas e ainda, ainda e depois distribuía-se, ainda distribuía-se o, Sim, o que havia pela, Exatamente, e pela algum, alguma uva e oliveiras e portanto fazia-se esse processo uh, que é ainda habitual uh, em Porto Alegre, que é uma cidade pequena e com o um campo ali muito muito à mão.
1: Portanto, os teus pais, no fundo, eram, eram funcionários do Estado. Uhum. Uh, o Estado foi fundamental na, na vida da tua família, nesse aspecto. Sim, e na minha mente, garantiu essa, essa sobrevivência. Uh, mas há, 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 curiosamente, uma ironia, porque tu falas muitas vezes da excessiva dependência do país uh, desse Estado. Uhum. Uh, Mas nesses casos não é importante esse esse papel do Estado?
0: Ah não, sem dúvida, mas eu, eu, eu sempre esclareci que eu sou totalmente filho desse Estado, não só porque os meus pais eram funcionários públicos, como eu andei sempre em escolas públicas na a, a mãozinha da Silveira, sobretudo foi foi a, a escola onde eu fiz o, o ensino secundário, foi muito importante para mim, até numa altura da minha vida em que eu já tinha entrado para a faculdade e depois voltei para trás para entrar em Ciências da Comunicação um, e portanto essa escola é uma escola muito marcante para mim e, e, e também uh, o, o, os hospitais públicos e, e portanto era, era essa rede de segurança Vielen é uma rede que eu acho que é absolutamente fundamental. Existe muito aquela ideia de que alguém que se declara como de direita, embora a questão da direita valeria Sim, alguém um alguém que é de direita
1: é a partir de contra o Estado. Sim, é a partir de contra o Estado. Me
0: parece uma visão bastante infantil das coisas. É evidente que nós não podemos ter um Estado com uma dimensão desmesurada, porque, enfim, é a atividade privada que cria a riqueza nesse aspecto mais é. direto. Agora, o papel do Estado é absolutamente fundamental. Isso nunca foi negado, tu queres um estado melhor, não é? Ou seja, mais curto sim, mas também mais eficiente e sem dúvida as melhores escolas não é? A a ideia do elevador social, que é uma ideia muito importante para mim e e quando eu estive em Porto Alegre na altura do 10 de junho, em 2019, ah, eu, eu falei muito nisso, esse elevador social é uma coisa que foi muito sentida na minha família e eu acho que quem vem da província para para Lisboa e faz este este percurso, sente-o com com uma imensa força e portanto eu de facto pretendo ser uma geração
1: Apesar de tudo o teu elevador social não partiu do menos um, do menos dois Ah, partiu de 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 um andar mais chimeiro
0: Certo, não. E eu não gosto sequer de traçar alguma espécie de versão neorrealista daquilo que foi uh, a minha infância. Eu pertencia a uma classe média que vivia bem em, em Porto Alegre e, portanto, tínhamos aquelas coisas quando chegavam os ZX Spectrum dos anos 80, aquele primeiro computador, os meus pais uh, compraram esses ZX Spectrum e quando começaram a aparecer os vídeos VHS uh, compraram os, 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 os leitores de vídeos e, e tínhamos aquela só, aquelas televisões só toda a gente tinha em suas casas e, portanto, havia esse, essa capacidade de adquirir alguns bens de consumo e, e de passávamos as nossas férias de 15 em 15 dias, uh, 15 dias clássicas de verão no Algarve e, portanto, tínhamos esses privilégios que eram privilégios de classe média. É evidente que aquilo que eu sinto muito quando eu depois faço a transição para Lisboa é aquilo que é a elite lisboeta, não é? Uhum. E aí aí sim, eu, eu sou muito crítico dessa elite e gosto muito de embirrar com ela. Já vamos lá? acho que faz, já, faz falta. Já vamos
1: a essa elite lisboeta sim. porque tu trazes, um, trazes uma fotografia que também é muito curiosa que é esta que... Onde estás sentado num sofá um sofá bastante folclórico <risos> na sua, nas, suas, nas suas almofadas e estás a ler um jornal. Sim. Isto é onde? Isso é é, é na Praia da Ora
0: e, portanto, ao pé da Albufeira. Os meus pais, no advento do timesharing, compraram 15 dias num hotel que era, na altura, era um ótimo hotel e depois aquilo foi foi decaindo, era um hotel de 4 estrelas com montes de atividade. O o,
1: o timesharing, julgo que todos os nossos ouvintes saberão o que era... Comprava-se um espaço de tempo, não é? Exatamente, comprava determinado hotel.
0: Exatamente, e portanto, durante, no nosso caso, era a última semana de agosto e a primeira semana de setembro, todos os anos, aqueles 15 dias daquele apartamento eram nossos, e portanto, as outras semanas eram de outras pessoas, mas naqueles 15 dias, aquele apartamento era nosso, e era um apartamento dentro de um hotel com muita atividade, uma ótima piscina, e pronto, e tínhamos lá também a Praia da Ouro, onde eu passei os verões todos, mas eu nunca fui um homem um homem de, de, de praia, praia não, nunca gostei muito, gosto muito mais, por isso é que eu falo tanto na quinta, porque as, as minhas memórias realmente são memórias mais de, de alentejo. Do que propriamente esses, esses vores na praia Até porque eu sempre fui muito tímido e muito recatado Não, não gostava propriamente daquela vida noturna Que é o que geralmente se aproveita Pronto, O algarve
1: para ti era uma espécie de sacrifício?
0: Não, não diria sacrifício Mas uh, não era especialmente entusiasmante E aquilo que eu gostava Como todos os miúdos introvertidos que tinham pouco de miúdas Como era o meu caso uh, <risos> é, é, gostava de ler um, e, e o ler o jornal era uma foi uma coisa muito importante para mim porque eu pertenço a, a uma a uma família em que a nossa educação, os meus pais já reconheciam a importância de, da formação dos filhos, e portanto o grande objetivo da minha família era que os filhos, que eu, que o meu irmão, chegássemos à universidade e para isso tinha-se consciência que era preciso ler, informar as pessoas cultivarem-se um, e portanto aquilo que eu tinha era era os livros de, 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 dos filhos leitores das leções de Rita cidade tinha aquelas coisas das obras completas dessa de Queiroz ou das escolhidas de Camilo Castelo Branco um, e, e além disso, a minha formação, e, e, e a, minha formação, a minha formação mais lata é aquilo que não aprendes na escola, não é? Portanto, aquilo que é fora da escola, os livros que li, as coisas que eu aprendia, eram também muito direcionadas através de jornais. E aí Sim. os jornais tiveram uma importância absolutamente fundamental para mim. Uh, não foi o Expresso, curiosamente, foi o, foi o, um, foi o Independente. Uh, foi muito importante e depois o nascimento do público, uh, em 1990 que aí apanhou-me com 17 uhum. anos e aí uh, pela primeira vez comecei a, a comprar um diário e a colecionar um diário e isso de facto foi muito importante, esses jornais, eles mudaram a minha vida eu, cheguei, eu, eu primeiro quando entrei para a faculdade entrei para a Engenharia e Química, no Técnico, uhum. tive lá dois anos e meio, depois voltei para trás, para a mãozinha da Silveira, fiz outra vez as provas para entrar em ciências da comunicação e foi por aí que encarri pelo jornalismo mas esta leitura de jornais é uma coisa que me acompanha
1: desde Desde muito cedo comecei a ler a bola hoje, que é o que os meus pais liam. E, é e hoje consegues incutir esse, esses hábitos, por exemplo, aos teus quatro filhos? Eu não sou dada dado a dessa desse nível, ou seja, eu... Mas é, é, uma casa... é essa educação que os teus pais te deram, essa importância para a leitura, tu consegues passá-la para os teus filhos, ou achas que já não... Nessas gerações mais novas já não há essa, essa vontade, ou pelo menos essa essa apetência.
0: O que os meus pais me deram não foi tanto apontar os dentes, e dizer, lê isto, lê aquilo ou lê, ou lê aquilo outro. Não é isso. O que eles, o que eles uh, sempre mostraram disponibilidade foi, eu gostava de ter este livro e fazer-se um esforço para comprar. Ou eu gostava de passar a ler estes jornais, o meu, o meu pai gostava de futebol, e se bola ainda quando a bola era, só saía três vezes por semana e portanto eu ia lendo a bola. A partir do momento que começou a ser o independente, ou, ou depois mais tarde do público eu pedia, olha, eu gostava de começar a ler este jornal todos os dias eles tinham essa disponibilidade mas era a disponibilidade para isso, em relação aos meus filhos os meus filhos leem e, e claro, como qualquer pai, nós às vezes chateamos mais e menos, como todos os pais vivemos todos muito angustiados com a relação deles com os telemóveis e com os ecrãs mas eu não sou dado a esse tipo proselitismo. Eles vivem numa casa cheia de jornais e cheia de livros e veem o pai e a mãe a ler e portanto se eles quiserem vão lá. Se não quiserem não são os livros que salvam as pessoas e que salvam o mundo. As pessoas podem ser extraordinários leitores e serem umas grandes bestas como podem nunca ter lido um livro e serem pessoas encantadoras. Há vários casos. Sim, há muitos casos. E para mim é mais importante (risos) ser encantador do que que, eu prefiro um, um, um analfabeto encantador do que uma pessoa extremamente culta que é um idiota e portanto eu estou mais preocupado em que eles sejam miúdos encantadores quando crescerem todos encantadores do que tenham que ser miúdos extremamente cultos embora eu acho o que os livros dão a quem gosta deles como é o meu caso é dão-te felicidade dão-te prazer dão-te prazer, portanto eles têm que chegar aos livros pelo prazer, não é, não só eu empurrá-los pela... Vais ou alentias com eles muitas vezes ainda? Sim, vou, vou, felizmente os meus pais são estão os dois vivos e no verão sobretudo no verão, eles têm uma quintazinha lá está. hoje em dia sim, eles têm a sua própria quinta, já não é a mesma mas é uma outra quinta, onde também tem na, na minha quintatinha tinha um tanque onde aprendia a nadar e onde convivia com sapos hoje em dia já não há tanques, mas há, um, há uma pequena piscina onde eles também uh, dão os mergulhos no verão e tem essa ligação muito profundo ao Alentejo, a minha mulher é de Castelo Branco.
1: E consegues que eles uh, apreciem o Alentejo ou, ah, uh, ou estão permanentemente ligados? É, é, tu, tu falavas há pouco da questão dos telemóveis uhum. e, dessa, e desse dilema complexo que eu, que eu também atravesso em casa, tenho duas filhas. Uh, como, é que, como é que tu geres isso? Eles estão sempre ligados como nós
0: estamos sempre ligados, quer dizer, eu às vezes, há, há um lado às vezes que pode ser um pouco embaraçoso. São as idades, não é? Sim, o problema são as idades, eu neste momento tenho filhos com uma latitude significativa, a mais velha tem 19 anos e já está na universidade, a mais pequena tem, está a caminho dos 11, tem 10, portanto tenho 10 e 19, tenho 10, depois tenho ali 15, tenho 17, tenho 19, e portanto tem relações diferentes com, com os telemóveis, mas a verdade é que se nós adultos tivéssemos também a olhar para aquilo que é o nosso tempo de ecrã, não sei se é muito <risos> diferente que o tempo de ecrã deles. E, portanto, essa educação, pelo exemplo, às vezes é, é muito difícil. Quando era no nosso tempo, quando éramos novos, eu também ficava viciado, mas era no jogo de computador, nos jogos, quando já, já lá vai esse tempo, não é? Sim. Uh, já não são jogos, é, uma, é tudo um, um objeto de socialização em que é extremamente difícil retirá-los, porque é através dali que e um com, com os E amigos. um objeto
1: de comparação permanente com os outros, que, que também levanta várias questões. Sim,
0: claro, e sim, e a questão da imagem e tudo isso, sim. enfim, é de, não de por isso, de facto,
1: Deixa-me aproveitar para, para te perguntar uh, sobre esse regresso ao Alentejo que fazes com os teus filhos. Um, e, e há pouco dizias-me que a grande diferença que notas É um esvaziamento de Porto Alegre. Não sei o que é que representa para ti esse esse esvaziamento, a aposta que Portugal tem feito no interior do país. Achas que há claramente aqui um um problema grave que já se está a sentir e e que a prazo será muito maior? Sim, embora eu acho que começa a existir um
0: esforço para a existência de cidades médias, que eu acho que são fundamentais para o desenvolvimento do país.
1: Muito ancoradas em universidades. Muito, muito
0: ancoradas, sim, é verdade, muito ancoradas em universidade e, portanto, quando se compara a dinâmica de Évora com a dinâmica de Porto Alegre, exatamente, não tem nada a ver. Porto Alegre, na é verdade, tem um politécnico, mas quer dizer... Mas aí também tem a ver com a relação com Lisboa, porque em Évora uma pessoa mete-se lá numa hora e pouco, na verdade, e para Porto Alegre ainda são precisas duas horas, essa distância faz diferença, embora, claro, se nós olhássemos para um país como os Estados Unidos, duas horas, é é ali ao virar da esquina. E, portanto, aqui parece que é uma distância muito grande, mas há há um certo interior que foi sendo, ficando para trás mas que muitas vezes tem a ver com o próprio talento das pessoas que estavam à frente das, das câmaras municipais até que ponto é que eles conseguiram ou não dinamizar aquele espaço, porque é verdade, sei lá, existe uma cidade como Bragança, por exemplo, que também pode-se dizer que fica muito na esquina de Portugal que hoje em dia tem uma dinâmica grande também porque o Politécnico soube reinventar-se de outra maneira, com ir buscar alunos um, antigas aos países de língua portuguesa antigos, um, e antigos e essa essa dinâmica fez com que, por exemplo, essa, a cidade esteja mais viva do que está em Porto Alegre acho que Porto Alegre sobretudo aquela zona toda da Serra de São Mamé tem uma enorme potencialidade em termos turísticos mas que ainda está uh, muito por explorar espero mas, que essa dinâmica regresse
1: Mas, mas uh, quando, quando se percebe uh, esse esvaziamento apesar deste, desta tentativa de recuperação uh, consegues uh, entender todas as críticas que são feitas, por exemplo, a entrada de, de turistas em massa uh, no país à entrada de, de gente que vem de fora uhum. uh, isso, não é, isso não, não é positivo exatamente para combater esse, essa desertificação claro do, do é. país.
0: Claro que é, não consigo sequer começar a compreender as críticas, vamos ver. É evidente que se alguém vive no no centro da cidade de Lisboa e de repente olha à sua volta e percebe que o seu bar está transformado apenas num acampamento de Airbnbs, eu percebo que há já uma frustração e acho que as câmaras têm que intervir para fazer com que as as cidades não, não, não se descaracterizem totalmente. Isso é parece-me indiscutível, agora para qualquer pessoa que cá esteve em, em Lisboa nos anos 90 e se, e se calhar não precisa sequer ir aos anos 90 os anos 2000 chegam nós sabemos o que é que era a, a Baixa de, de, de Lisboa quer dizer, uhum. há, há 20 anos era fácil em uma pessoa comprar um, um prédio inteiro porque estava lá a de podre um, e, portanto, esta coisa, de repente, só agora é que as pessoas descobriram o centro de Lisboa, o centro de Lisboa já lá estava, e estava a cair de podre. E, portanto, foi o turismo e a lei da renda, a famosa Lei Cristas, que alterou essa situação. Isso mostra também como um determinado tipo de leis uh, e a intervenção do Estado podem realmente mudar determinado tipo de setores. Mas estamos, ali, eu acho que estamos Christos, muito longe... Essa Lei
1: Cristas deu, como te lembras, uma enorme... Ainda dá uma enorme... Sim. Discussão e polémica, não é? Não consigo perceber como se quer não, não consigo sequer. Aliás, é,
0: parece-me às vezes um bocadinho uh, entediante achar que, que a lei da grande discussão, na verdade, é que nunca ninguém a mudou substancialmente. E, portanto, ela já podia ter... Quer dizer, o, o que era chocante era, era aquele congelamento eterno da, das, das rendas que era totalmente insustentável, e há muita coisa ainda para ser corrigida, porque os senhorios ainda fazem muito de estado social em Portugal, substituindo-se um, aos governos, mas em relação à questão do turismo, acho que quando Lisboa estiver demasiado cheia, ainda há muito, muito país para descobrir, e há muita coisa muito interessante a, a nascer por esse Portugal Mas não é só Lisboa,
1: fora. aliás, conversa com vários autarcas, dizem-te hoje que as escolas, por exemplo já têm alunos de várias nacionalidades. E isso é francamente positivo. Claro.
0: Há um cosmopolitismo que eu acho que é é ótimo, ainda por cima é uma uma enorme qualidade cultural que os portugueses têm, de de capacidade de acolhimento. E e acho que qualquer pessoa sabe que com os nossos níveis demográficos e com com aquilo que é o envelhecimento da população, nós precisamos desesperadamente que que as pessoas venham. E e, e quer dizer, e e que venham... imigrantes para trabalhar em empregos pouco qualificados, ou venham imigrantes ricos gastar as reformas. (risos) acho que tanto precisamos de uns
1: como de outros. Achas que, à boleia, por exemplo, desta questão do turismo, o país tem caído muitas vezes em discussões eh, demasiado esquinadas, demasiado extremadas, portanto, a a minha pergunta é se, se para ti há uma desilusão na forma como o país encara hoje questões que são determinantes.
0: Sim, eu acho que há uma desilusão geral do país consigo próprio. Isso tem muito a ver com a história do elevador social e regressando até àquilo que foi o meu discurso do 10 do de 2019 onde eu procurava muito explicar com aquilo dê-nos alguma coisa que acreditar não é que o Estado tenha que gerir as nossas vidas mas que qualquer país precisa de uma ideia. Em, em determinado momento há alguma coisa por onde faça sentido caminhar. E nós tivemos isso historicamente e a, a nossa geração teve isso, não é? Quer dizer, no tempo de Estado Novo estava-se a lutar pela, pela democracia, quando se entrou pela democracia estava a lutar para entrar na comunidade europeia, quando se entrou na comunidade europeia estava a lutar para, para, para entrar no poltão da frente do euro e de repente nós entramos no euro e pumba, e parece que nos últimos 20 anos não, uh, estamos a lutar não estamos a lutar por nada. E a sociedade como é pouco dinâmica e como é uma cidade lá está muito dependente do estado, parece que quando falta esse objetivo mais visível, as coisas vão se esfarelando. Embora, às vezes, talvez sejamos uh, chivamente dramáticos, às vezes eu, eu próprio me pergunto uh, sobretudo quem escreve nos jornais uh, muitas vezes aponta uh, tá a apontar o dedo às coisas negativas eu, é verdade que depois tenho uma empresa chamada 0, onde me tenho a fazer revistas e a mostrar as coisas incríveis que o país tem <risos> portanto, eu tenho esses dois lados, tenho um lado hum. lunar e um lado solar, o lado lunar é o mais conhecido, porque é, é aquele que aparece nos jornais e na comunicação social, mas eu tenho um outro lado solar em que ando a mostrar e que me esforço mesmo para mostrar as coisas incríveis que aparecem no país. E há, de facto, uma dinâmica que aparece. Há um bom gosto diferente. É É que pena se nós hoje em dia ainda tivéssemos o algarve intocado e outras coisas. Mas isso é
1: porquê? Porque há um país que se desligou desta bolha de mal dizer, de política que não se entende, sem objetivos, e começou a fazer o seu caminho? Isso nota-se nos empresários que exportam cada vez mais, que que estão menos dependentes do poder central, é isso que está a acontecer? Eu acho que sim, acho que nas costas do Estado há coisas a acontecer,
0: que têm a ver com as próprias qualificações, que tanto se falam, o facto de sermos cada vez gente mais licenciada, o facto de um, o ser o, o, é, é curioso porque Portugal foi durante muito tempo um país de, de, de empreendedores não é? e de pequenos comerciantes aliás eu falava disso em relação aos meus avós a minha família é um exemplo disso, quer dizer eu tenho, tive avós que eram pequenos comerciantes e tive pais que foram funcionários públicos e portanto até essa, essa passagem é comum ao próprio país eu acho que se calhar o país precisa de voltar aos, aos pequenos comerciantes não é? e não só aos pequenos, também uhum. precisamos ter grandes, grandes empresários uh, mas mas essa, o perceber-se que se está constantemente debaixo da dependência do Estado é um problema. Mesmo a questão da saúde, quando começa a falar, a necessidade que as pessoas têm de Comprar seguros privados, a a necessidade que as pessoas sentem de colocar os filhos em escolas privadas. Isso significa que começa a haver um mundo, para além do Estado, pelas necessidades dos próprios pais, porque o Estado não
1: está a fornecer serviços com a qualidade que as pessoas esperam. o problema é é que a mão pesada do Estado está sempre lá em cima, por exemplo, ao nível dos impostos. Ao nível dos impostos, exatamente.
0: Exatamente. É por isso que eu gostava de ter um Estado mais pequenino. E o Estado, o problema as pessoas depois analisam os níveis de fiscalidade na Europa. Dos
1: impostos impostos e não só, porque o mesmo Estado que põe muitos impostos em cima também distribui vários apoios e portanto isso garante de certa forma uma uh, rede de dependência sim uma e é. isso isso é um problema um problema que se está a aprofundar em tua em tua opinião sim é um
0: problema que se está a aprofundar quer dizer quando eu quando eu olho até para a própria hegemonia do Partido Socialista hoje em dia um, eu acho que isso é uma das boas explicações ou seja, o número de portugueses com alguma espécie de dependência do Estado seja reformados pessoas que recebem os subsídios dos rendimentos mínimos seja uh, funcionários públicos é, um, é uma rede gigantesca de, de demasiados milhões de pessoas não é? e essa, essa rede precisaria de, de, de diminuir para a carga fiscal também baixar, porque a carga fiscal das pessoas olham, mas de repente na Suécia é é maior, sim, mas a gente não pode só olhar para os impostos que entrega ao Estado, temos que ver o que é que recebemos em troca desses desses, impostos que entregamos, e de facto a qualidade da resposta do Estado quer dizer, tem vindo a a decair certamente naquilo que são as três áreas fundamentais, que é a justiça Uh, educação e Saúde São três áreas onde o Estado Realmente responde muito mal Os meus filhos andam em escolas públicas eu sempre quis que eles andassem em escolas uhum. públicas um, E isso um, um, eu, eu, eu vejo os problemas que existem Quer dizer, isso tem muito a ver porque, Portanto temos um ensino público deficiente Temos hospitais que o SNS De facto está numa altura Muito pior do que já esteve E a justiça é o que todos sabemos
1: Mas não é, não é demasiado fácil culpar só o, o PS Quer dizer Uhum. Uh, nesses tais anos que tu dizias que parece que perdemos o objetivo uhum. uh, não, não houve só governos do, do Partido Socialista uh, ou achas que o Partido Socialista tem de facto um papel principal?
0: Eu não acho que a culpa seja só do PS não é até se quiseres é de um, de um grande centrão mas na verdade praticamente só houve governos do Partido Socialista uhum. porque as interrupções, o, o caso do Romba Barroso barra Santana Lopes e o depósito de Patos de Coelho Quer dizer, a são... qual foi a Troika? Sim, foi a Troika, quer dizer, não, não se pode dizer que quer dizer, foi, foi implementar um programa que, em boa medida, que as pessoas esquecem, foi assinado por já Sócrates. Não é? Sim. Um, e, portanto, eu acho que não conta, embora sou muito crítico do, P, do PSD, até porque o PSD uh, sofre da erosão própria de quem está há demasiado tempo afastado do poder, que é a, a própria qualidade dos seus líderes vai-te caindo e dos seus quadros vai-te caindo. Isso tem a ver com até um próprio ramo-ramo democrático, que não é necessariamente ninguém eu acho que as melhores pessoas do país aparecem nas alturas, que eu chamo as alturas de urgência, quando há alguma coisa muito dramática que está em causa. É por isso que nós tínhamos a sensação, depois do 25 de Abril, as melhores cabeças do país estavam no
1: governo estavam na Assembleia da desapareceram República. Desapareceram esses grandes líderes com grandes causas para o país?
0: Desap- apareceram muitas dessas pessoas porque hoje em dia preferem estar em escritórios de advogados e em grandes empresas. porque É porque não há nada de absolutamente fundamental que esteja em causa. Acho que se de repente alguma coisa de absolutamente fundamental estiver em causa essas pessoas reaparecem, não é? Como, sei lá, olha... Na Ucrânia, se calhar hoje em dia as melhores cabeças da Ucrânia estão envolvidas na luta pela libertação da Ucrânia, não é? Um, mas nós também não queremos propriamente esse, que, que um acontecimento tão dramático e traumático apareça. Mas é de facto quando aparecem esses, 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 essas alturas de decisão histórica em que os melhores de cada sociedade sentem necessidade de se agregar à volta dessa causa. isso não acontece neste momento.
1: Apesar de tudo, um, li num texto teu dos vários... que tu consideravas que Marcelo Rebelo de Sousa e António Costa eram dos políticos mais bem preparados nesta nesta fase do país. Mas achas que não têm conseguido fazer uma boa entrega?
0: Acho que não, porque eles são excelentes políticos, mas lá está, não acreditam em nada de substancial. São são pessoas... Vamos ver. O o que eu estou a dizer, isto isto é para uma longa conversa, não... O acreditar demasiado numa coisa pode ser muito complicado, não é? Porque a partir daí também se cai, pode-se cair no fanatismo, naquelas pessoas têm uma grande visão, quer dizer, o Stalin e o Hitler acreditavam com muita intensidade numa coisa. E não é isso que a gente quer. Eu, às vezes, quando quando temos mais tempo para conversar sobre política... Eu tento explicar às pessoas que eu, na verdade, não sou de direita. Eu apenas, porque eu acho que direita e esquerda estão dependentes de um espaço e de um tempo. Ou seja, tu tens primeiro de definir em que país é que estás e em que momento histórico é que estás para dizer se és de direita ou de esquerda. Porque eu sou essencialmente, na minha opinião, sou um centrista radical. E um centrista radical é alguém que quer uh, políticas moderadas, mas que quer que elas aconteçam com grande intensidade. Ou seja, quando alguma coisa está mal, se faça um genuíno esforço para mudar as coisas. E é esse esforço que eu acho que não existe, porque e, portanto, eu acho que tanto é um Marcelo como António Costa são muito frustrado. frustrado. Sim, sim, são, sim, mas também não acho que haja muitos centristas radicais, porque uh, o centro aconselha geralmente a uma prudência que faz uma com que haja é? um adormecimento, ou seja o, o grande desafio é esse, é, seja, é como ser moderado sem, sem ser choninhas e sem estar adormecido ou então ser moderado sem estar apenas preocupado, olha, vamos aqui gerir esta situação para me tentar perpetuar no poder o, o mais tempo possível sem mudar muitas coisas, não é? E essa gestão presentista se quiseres É uma maneira muito pobre de de encarar a, a política. E acho que tem feito mal ao país. Sobretudo quando o país perdeu as tais cenouras que faziam com que as pessoas andassem a correr atrás delas. A partir do momento que tu perdeste a cenoura, e para mim a última cenoura foi a do euro, Tu, tu, tu deslaçaste E hoje em dia é curioso Mesmo quando tu olhas para José Sócrates eu um sou um grande crítico Mas Sócrates ainda acreditava alguma coisa uhum. e, ele, e ele quando acreditava nas coisas Ia genuinamente atrás delas E fez, fez muita coisa não é? Aliás
1: foi considerado no primeiro mandato Um reformador até por Cavaco Silva Com certeza e a direita estava apaixonadíssima por ele não é? uh,
0: e, e António Costa Que tem um talento político Que eu acho que é maior do que o Sócrates o que tem é isso. Ele não, eu nem sequer acho que seja apenas uma espécie de cinismo da maneira de encarar a política. Ele não acredita genuinamente na, num Portugal reformista porque acha que as pessoas não, não aceitam isso, não querem isso. E, portanto, acredita, se calhar, em pequenas mudanças incrementais. É
1: simplesmente um pragmático, em tua opinião?
0: Ah, António Costa é um pragmático. Claramente é um pragmático. Sim, sim. sim Mas isso... Bernardo, tu, tu fazes política e fizeste política mais do que eu. E acho, e acho que qualquer pessoa que faz política... Na verdade, quando tu desligas as câmaras, colocas o Luís Montenegro a falar com o António Costa, não sei o que, e eles entendem-se todos sobre tudo o que é importante. Hum. Na verdade, os desacordos é quando ligam as, as, as câmaras e quando, dentro daquilo que é o jogo político e democrático, eles sentem a necessidade de fingir que são muito
1: diferentes uns dos mas outros. Isso, mas isso faz parte do jogo político que cai lá fora? É... Faz, mas quando tu olhas para lá para a questão dos Toda extremos, a gente está a falar para os seus eleitorados, não é? Sim,
0: mas quando hoje em dia te preocupas muito com os extremos, seja os extremos da, da esquerda hoje em dia, sobretudo os extremos da direita, esses extremos não, não surgem por acaso. Eles surgem quando, quando o milieu, o centro, Sim. começa a entediar. Não é, não, é, podem ser só pode ser, pode ser entediar. E que, que podem entediar até por razões tão complexas como olha, felizmente nunca tivemos mais uma guerra mundial, felizmente vivemos em paz há 80 anos, e se calhar é porque vivemos em paz há 80 anos e de nada fundamental
1: se joga, que isto o pessoal cai no tal ram ram. Por falar nas extremas, e, e, e porque as tuas posições, nomeadamente sobre a extrema-direita, ou chega, uhum. foram, foram polémicas e, e, e deram muito que falar, portanto, a ver, a ver se eu percebo qual é que é a tua posição. Portanto, tu achas que, da mesma forma que o PS fez acordos à esquerda, via de algum problema que o PSD fizesse acordos também à direita? Não,
0: repare, eu problemas vejo, mas também vejo problemas quando o PS se, se juntou ao Bloco e ao PCP. A questão não está em ver problemas, ou qual é que é a melhor solução. Claro que a melhor solução nunca será o PS juntar-se a André Ventura e ao Chega. O Chega não tem nada para oferecer. Apesar, tudo a, a,
1: apesar de tudo o programa e a agenda do PS e os princípios que gerem uh, o PS uh, sobrepuseram-se, a, a todos os pontos mais uh, críticos do Bloco de Esquerda e do PCP. Claro. Nomeadamente contra a NATO, contra a União Europeia, etc. E certo. Portanto, e porque é que... Porque da é mesma que... forma, uh, a pergunta é essa, o PST faria valer também uh, a sua moderação e a sua agenda nacional Exatamente. Face, face ao Chega.
0: Exatamente. Da mesma maneira que o PS uh, uh, aceitou um acordo com o PS e o PCP, deixando de fora as questões da NATO e... e... Que evidentemente, da União Europeia, evidentemente nunca estariam em discussão. Quer dizer, ninguém acredita que se um dia o PSD fizer algum acordo com o Chega, vai existir confinamento de ciganos em Portugal. Quer dizer, seria. Mas o o problema é se um
1: partido como o PSD pode aceitar fazer acordos com um partido que declaradamente disse isso não só contra os ciganos, também com uh, relativamente a, muita, a, mu- a muitas outras questões que tocam em, em, em valores humanos fundamentais. Sim, mas uh, o problema aí é que tu, em democracia, uh,
0: tu uh, não escolhes propriamente esta ideia de que, em democracia, tu escolhes em cada momento as pessoas a quem queres uh, aliar É uma questão que parece muito bonita formulada desta maneira, mas é essencialmente ingênua. Porque é evidente que, se o PSD um dia precisar dos votos do Chega para chegar ao poder, e se o Chega quiser lá ir, o Chega vai arranjar maneira de se moderar e o PSD vai arranjar maneira de encontrar uma fórmula de. Porque aí a matemática eleitoral vai sobrepor a isso. Claro que se chegasse um dia em que tu perceberias que afinal o Chega era realmente o ovo da serpente, que é aquela expressão que se ouve, uhum. e na verdade o que André Ventura queria mesmo era instalar uma ditadura em Portugal. Mas aí vão-me desculpar, André Ventura diz as coisas mais bárbaras, mas ainda não tem o Mendonça Mendes acusou o Chega de ser um partido não democrático. Na verdade, isso é falso, porque eu até hoje, que eu saiba, nunca vi o Chega pôr em causa a democracia portuguesa, a dizer, ou seja, Sim, o que é que se vê põe um, em causa ao um regime, partido não é? democrático? Põe Sim, em... põe em causa um regime, mas E o regime, é, o regime é... é democrático, não é? Não, mas está bem, mas pega aí, mas uma coisa é dizeres que és uma Constituição nova, Sim. outra coisa é dizeres que és um regime que não é uma
1: democracia. Está bem, mas é um partido que, é um partido que queria defender-se. acabar com o Serviço Nacional de Saúde, queria acabar mas, com, com, mas, com, com a educação pública, queria acabar isso com... Isso era de antes, não é? Isso era na primeira Sim, versão. na primeira Agora, versão do hoje em programa dia, já eleitoral. Agora é super
0: estatista e nem sequer quer a privatização da TAP. O Chega não é nada e pode ser tudo. É muito difícil saber o que é que o Chega é. mas mas isso não é o ponto ponto fundamental das regras de uma democracia é que o Chega ainda que quisesse hoje em dia acabar com com o Sistema Nacional de Saúde, tinha direito a defender o o fim do Sistema Nacional de Saúde, tem direito a dizer que é uma nova Constituição, tem direito a, a dizer que é um novo regime tem direito o bom da democracia é que os deploráveis, para utilizar a expressão de Hillary Clinton, podem ser colocados dentro do jogo, dentro daquilo que são as regras constitucionais. A partir do momento que o tribunal diz este este partido está de acordo com a Constituição, a partir daí ele entra no jogo democrático. E, E mais do que isso, a melhor maneira de desfazer os extremos, muitas vezes é dizer... Queres, queres ter um saborzinho do poder. Anda para aqui numa coligação que a gente já viu o que é que tu vales. E depois acontece e percebe-se o que valeu o Podemos
1: em Espanha. Como se Provavelmente vale... era uma coligação que não duraria muito tempo.
0: Não só não duraria, como a melhor maneira de criar frustração entre o seu eleitorado é meter as mãos na massa. Deixem o Chega chegar lá para mostrar o que é que vale André Ventura. Essa ideia de que aí vem um, o que? é um O novo Salazar. Não, não vem o um novo Salazar. Não há, em democracia, muitas vezes, um, opções perfeitas. Nós estamos a escolher entre mal menores não há não há nada de bom em que o PSD ali ou chega mas a perpetuação do PS no poder ou o PS ser um eterno kingmaker e quem decide quem 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 governa e como governa é igualmente uma péssima opção e a meu ver uma opção neste momento historicamente uma opção mais perigosa e é por isso que eu digo, e aliás eu acho que é até uma conversa relativamente ingênua porque eu acho mesmo que no dia em que o PSD precisar do Chega a partir do momento, se o Chega chegar realmente àqueles 15% como eles uhum. ambicionam, nenhum partido com 15% ficará eternamente fora de um parlamento, se não quiser
1: não, não, não vai ficar deixa-me, deixa-me voltar à tua Porto Alegre de Natal uh... E, de certa forma, ao Alentejo, alargando, alargando aqui o âmbito da, da pergunta, tu, tu entendes porque é que há hum, tanta gente no Alentejo que começou a votar Chega?
0: Ah, sim, porque é, é, uma, é diretamente proporcional à frustração das pessoas. Quer dizer, há de haver que, Mas aquelas havia questões um voto locais... Muito,
1: PCP? Não é? Sim,
0: há questões locais mesmo não têm mais votos, têm mesmo a ver com a comunidade cigana e com a velha integração na comunidade cigana, que em alguns sítios do Alentejo é, um, é uma questão especialmente problemática e que depois é extremamente difícil de discutir dentro daquilo são os meios de comunicação social, às vezes existe uma uma falta de capacidade para olhar para as questões em toda a sua complexidade, isso agora vista também outra vez com esta história dos racismos e dos cartazes do Primeiro-Ministro, é uma é uma discussão que me parece absurda. Mas tirando esta questão muito localizada, com problemas com a comunidade cigana aqui e ali, um, tem a ver com a frustração das pessoas, ou seja, quanto mais abandonadas as pessoas se sentem, quanto mais distantes daquilo que é o Poder Central, mas votam nos no extremos e em quem grita mais e em quem me parece irritar mais. Não é? Isso também se tem existido
1: em todo lado. A tua juventude, uh, ou na tua juventude, qual é que era o convívio que tinhas com, com a política? Por exemplo, na relação com os teus
0: pais. Uh, os meus pais, eu, a minha memória mais antiga política, na verdade, foi no dia em que Sá Carneiro morreu, em 1980. Lembro-me perfeitamente da notícia ter saído e o meu pai fechou-se na casa do banho. e vi que aquilo afetou muito profundamente o meu pai sempre foi mais da área do PSD eu depois lembro-me até de ter participado aí era um jovem adolescente naquelas na altura, faziam-se aquelas aquelas uh, uh, os carros todos, não é? Sim,
1: os comícios.
0: As... Os comícios, não, mas os carros metiam-se todos na estrada e faziam-se uns comboios gigantescos de carros a buzinar e tal. E ainda na altura do Freitas, portanto, apoiava-se o Freitas do Amaral felizmente, ainda bem que ele perdeu <risos> um, e lembro-me disso mas era, um, o meu pai diria que estava do lado do PSD, o meu avô, que foi uma influência gigantesca na minha vida, era era socialista e era um grande, grande admirador de Mário Soares. E portanto eu tinha o Bloco Central <risos> entre as pessoas que me eram mais próximas, mas a minha família, o meu pai e a minha mãe, sempre caíram mais para o lado da, da direita, direita PSD, nunca CDS.
1: João, chegados aqui então peço-te que me fales da tua desilusão e da tua inspiração, que é algo que costumamos perguntar aos nossos convidados e começo pela desilusão, qual é? Olha, a minha grande desilusão em termos pessoais
0: uh, aconteceu no técnico, eu há pouco, pouco falei disso. Eu era um ótimo aluno no secundário e e, e como todos os, os bons alunos, pertenciamos àquelas turmas A. E, e as turmas A geralmente tinham paciências, porque era onde estavam os melhores empregos, que era aquilo que tu ambicionavas naquela altura, entrar para a faculdade e teres um bom emprego. E eu entrei para Engenharia Química, persegui a área das ciências e rapidamente percebi Estava enganadíssimo. E então, eu, durante esses dois anos e meio que estive no técnico, fui um péssimo aluno. Uh, e portanto esse, e aí foi um, um imenso choque, que, e um choque quase de, de incapacidade do género, epá, eu posso estar aqui 15 anos e acho que não vou conseguir acabar este curso. Um, e, e, essa, e essa desilusão foi algo que foi muito forte nessa altura. Uh, aí eu, eu já namorava com a Teresa que é a minha mulher hoje em dia, e uh, a Teresa apoiou-me imenso, e depois os meus pais apoiaram-me imenso a voltar atrás, porque eles percebiam no, que eu, nos vésperas dos exames, estava entretido a ler e a ver jornais, e perceberam que, que não era para ler essa vocação, e, portanto, passei de ciências para letras. Mas, ao mesmo tempo, lá está, como, como muitas vezes acontece, é uma desilusão uh, que hoje em dia eu dou graças por ela ter acontecido porque ela foi muito importante no que aconteceu no futuro Eu depois quando saltei para a ciências da comunicação fui novamente um excelente aluno e, e acho que não teria sido da mesma maneira sem aquela frustração e aquela foi uma frustração que te colocou face às tuas limitações e, é uma, e, e ensina-te uma coisa que eu vejo transversal eu felizmente tenho o privilégio de, de trabalhar hoje em dia com pessoas profundamente inteligentes mas quase todas as pessoas profundamente inteligentes são bastante burras em alguma área da, da vida delas. Eu ainda nunca encontrei alguém que fosse transversalmente inteligente, em tudo. E, e isso é uma coisa que eu que eu tenho a certeza e que é muito importante na maneira como eu olho para as pessoas, como eu trato as pessoas, porque mesmo aquela ideia do gêniozinho, não há gêniozinho que não seja um ganda burro em áreas em que tu podes ser, lá está o padre de Porto Alegre que foi uma frase famosa que ficou na altura e seres uma pessoa incrível numa outra área extremamente inteligente noutra área em que esse geniozinho afinal é um, um perfeito idiota e portanto os talentos no mundo estão muito mais equilibrados do que nós pensamos
1: Passamos então à inspiração de João Miguel Tavares
0: A inspiração vai ser uma resposta banal, talvez, digo eu. Eu diria que é a minha mulher. A a minha mulher, quando me ouve nestas coisas, acha sempre que eu lhe estou a dar graxa. Mas mas sim, quando me perguntam qual é a coisa que tu orgulhas mais na vida, eu acho A a coisa que me orgulho mais na vida foi ter começado a namorar com a minha mulher em 1992, até porque ela nessa altura estava mesmo, (risos) como se costuma dizer, eu era um jovem adolescente muito feio com os dentes tortos, ela estava muito acima da da minha liga e e é um um grande orgulho, portanto eu eu casei-me com a minha primeira namorada e, e continuamos casados e felizes hoje em dia e ela é é sempre para mim uma uma fonte de inspiração porque ela olha, lá está, ela olha para o mundo de uma maneira muito diferente da minha ou seja, não é porque esta ideia das metades das laranjas só no sentido de de quando as pessoas encaixam criam de repente uma unidade que é Hum. melhor do que quando elas estão separadas E e essa inspiração continua exatamente porque ela tem qualidades que eu nunca terei e pelas quais eu tenho uma profunda admiração
1: e ela sofre muito com com as polémicas e com os ataques de que é salva ou não? Não, acho que isso é mais os meus nada.
0: pais. Acho mais os meus pais. Ela não liga nada. Quer dizer, não liga muito porque ela sabe que eu não ligo muito. Hum. É, é o lado para o qual eu durmo melhor. Existe sempre aquela famosa f- frase do Truman que eu gosto muito de citar. Que é se não suportas o calor, não entres na cozinha. Na cozinha. E eu e eu sempre suportei muito o calor. Aliás, até tenho um certo prazer nisso que as pessoas digam mal e irritem. Só fico frustrado, de repente, quando te apanham num erro ou num texto que te saiu mal por culpa tua, uma informação que saiu errada, uma coisa que tu devias ter checado e não checaste, e aí estás a levar porrada, mas porrada não pela tua opinião, mas porque tu falhaste Falhaste. factualmente. Isso chateia-me, porque isso é uma falha pessoal minha agora, as opiniões e não concordarem comigo é o lado para o qual eu dou melhor.
1: Só para terminar, o João Miguel Tavares tem algum tipo de aspirações políticas ou não? Não, nenhum, mas, não. Nenhum, mas quer dizer, as
0: pessoas, há uh, uh, sempre assim, aquela ideia, não sei porquê, quem escreve nos jornais um dia, uh, ou escreve sobre política, ambiciona a, a ir para a política, a única maneira que eu me vejo a intervir um dia na política é se tivéssemos um caso como a Ucrânia, que de repente o país estivesse em guerra, ou alguma coisa absolutamente dramática em que eu sentisse, bem, também tenho um papel uh, a entrevista. não, de resto, o meu papel público para mim é um papel...
1: É continuar a escrever.
0: Sim, por causa, daquilo que eu, por causa daquilo que eu te estava a dizer. O facto de eu estar nas tintas, para o que as pessoas dizem, e o facto de eu vir de Porto Alegre para Lisboa, dá-me uma certa singularidade uh, nós não chegámos a falar da tal elite lisboeta uh, mas essa, eu acho que é importante essa singularidade de, de quem vem de um outro mundo para, para Lisboa.
1: Mas podes falar dessa de, de elite lisboeta?
0: Bah, é, eu quando falo da elite lisboeta... O ah, Henrique Raposo aqui falou dessa sim, elite,
1: eu, falou dessa elite li, lisboeta. Sim,
0: eu à é o Henrique sou um amador sim. nesse tema, porque o Henrique é ainda mais radical do que, que eu. Que marcava
1: uma espécie de tom uh, ou de olhar uh, sobre os outros, não é? Uh, impunha um tom e um olhar sobre os outros.
0: Sim, é um olhar sobranceiro do qual as próprias pessoas não têm consciência disso. Não é uma coisa maldosa, uh, uh, mas existe uma espécie de naturalidade. O problema da elite de Lisboa é ser pequena e é ser profundamente endogâmica. E o facto de ser profundamente endogâmica, as coisas aparecem com uma tal naturalidade em que não veem essa injustiça e isso é muito mais visível para quem vem de fora. Não, não que fazia que do um, grupo
1: pode ser um complexo? Uh,
0: sim, podes chamar o que quiseres, podes dizer que é o complexo do cavaco, t- da meia e eu, branca e da briga boca Tu vieste do Porto, não conta. E t- eu também venho do Porto. Portanto, não, não conta. Não, não conta, conta porque Não, não é a mesma coisa, apesar de tudo. É. O Porto teve... Uh, sim, acho que o Porto em relação a Lisboa já tem essa ideia, isso vê-se muito nomeadamente no mundo esportivo e da relação do claro, FIFA um, com, um, com o Benfica. Claro, há um grande diferente, sempre isso, houve entre Lisboa e Porto. É? Sempre houve, mas também se houve uma, uma elite muito ilustrada no Porto e ainda por cima uma elite mais liberal e mais empreendedora, a questão do, do os portadores estão no Norte, aquela ideia de que o Norte produz o e, resto, o e o, o resto, resto e do país gasta. é diferente. O resto do país é muito diferente. E há, de facto, alguém que dizia uma coisa que eu eu gostei muito de ouvir, que é Portugal já teve todos os regimes, já foi um um reinado, já teve uma monarquia absoluta, teve uma monarquia constitucional, e depois teve uma Primeira República, a seguir veio uma ditadura, agora temos a democracia, já tivemos tudo. E tudo mudou, exceto uma coisa, o centralismo lisboeta. Esse mantém-se ao longo do tempo. E, E, de facto, é verdade. As pessoas, muitas vezes só para acabar com uma boa provocação as pessoas muitas vezes indignam-se muito, ai o Estado Novo e tudo isso alguém um dia devia se entreter a escrever um livro, não para aquelas coisas horrorosas que existem em ditadura, como a violência política e a pida e tal, que evidentemente isso hoje não, não claro. existe, felizmente Mas trazem um paralelismo entre a democracia e o Estado Novo. Não andem a procurar as diferenças, mas procurem as semelhanças. E eu acho que as pessoas se iriam assustar para perceber que as semelhanças, se calhar, são tão profundas que nos deixaria realmente assustados se olhássemos para isso com mais atenção. E essa essa permanência é muitas vezes de uma elite muito fechada que não se abriu ao ao país como deveria. As elites são fundamentais nos países, note-se. O problema é das elites demasiado fechadas entre si Que servem demasiado Em circuito fechado e servem demasiado a si próprios
1: Partimos então para Para a música que escolheste Nem de propósito Falamos de sultões (risos) Que são também eles uma espécie de elite Sim Sultans of Swing dos Dire Straits Sim,
0: os Dire Straits é uma banda que eu ouvi muito Na minha adolescência e eu sou Também da passagem do vinilo para para, Para o digital lá está, os meus pais conviviam numa classe média que felizmente tinha algum poder de compra quando chegou ali ao final dos anos 80 compraram uma, um, um leitor de CDs e o primeiro álbum que eu tive uh, foi o, o na verdade o segundo mas uh, só porque não consegui comprar logo mas era o Alchemy do Dire Straits que eu tinha em vinil e depois ouvi muito em CD uh, que é um álbum ao vivo uh, e o Sautons of Swing era um clássico tem um sol de guitarra que espetacular, os, todos, todos nós, também todos, muito desta todos, música todos conhecemos de cor Uh, e sim, foi, foi uma música que eu ouvi muito a partir de certa altura ouvi, uh, deixei de ouvir e ainda pensei, se calhar aquilo era um pouco perigoso. mas hoje em dia quando eu volta outra vez acho que aquilo tem um certo charme e ainda se aguenta bem à passagem do tempo
1: saltamos ao swing com o João Miguel Tavares João Miguel, muito obrigado por teres vindo ao Geração 70 este podcast teve a sonoplastia de João Martins e João Ribeiro produção de Mariana Oca fotografia de José Fernandes edição vídeo de Ana Isabel Pinto e Carlos Paes Grafismo de Paulo Alves e coordenação de Joana Beleza. Eu sou o Bernardo Ferrão, não perca o próximo episódio.
2: You'll be doing quite alright Thank you very much Do the honk your tongue Just like anything Sitting it up for a Friday night With the Sultan Yeah, with the Sultan The burgers and the best kings roll